0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast, How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Meine heutige Gästin heißt Josefine und ist mit ihrer Freundin Lilly den ganzen weiten Weg aus dem Münchner Raum zu unserem Podcast angereist, um etwas zu dem Thema Grenzen und Regeln bei Kindern zu erzählen. Wie viel Süßes sollte ich pro Tag erlauben? Und gilt noch immer, erst die Hausaufgaben, dann das Vergnügen? Was Josefine dazu denkt und wieso ein cooler Vater sein Nein immer auch erklären muss, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! How to Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Dead. Heute habe ich einen ganz fantastischen Gast hier bei mir, weit angereist aus Bayern. Hier ist die Josefine, herzlich willkommen. Danke. Magst du dich mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin Josefine, ich komme aus der Nähe von München,
0: ja. Und hast dich eingetragen im Freundschaftsbuch? Ich nehme es mal vor mich und schaue, setze meine Lesebrille auf. Kniepe mit den Augen. Darin bin ich super. Lyrik und Kreativität.
1: Ja, ich habe vor kurzem einen Wettbewerb gewonnen in Lyrik. Echt jetzt? Ja, im September habe ich da ein Gedicht geschrieben. Mein Lehrer hat mir das als Hausaufgabe gegeben und hat gesagt, dass es diese Plattform gibt, Lyrix. Das habe ich auch eingestellt. Und anscheinend war es ganz gut. Hört ähm, sich
0: so an, als wäre... <lacht> ja, scheinbar. Glückwunsch nochmal, Josephine. Danke. Wie sagen die Leute in deiner Klasse? Fine.
1: Josi. Meine besten Freunde Josi. sagen Josi. Josi
0: und meine Familie sagt
1: zu mir Fine. ja.
0: Also heute hier Podcast mit Josie und Jose Johan. Kriegst du noch einen Vers auf Reihe von deinem Gedicht?
1: Ähm, Menschen gibt es viele, doch was ist geschehen? Sie, weiter weiß ich nicht. Also <lacht> ich habe es nochmal ein bisschen abgeändert von der Schule Julli. und den Vers habe ich, vergesse ich immer.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge. Also da kann ja dann alles passieren in deinen Gedichten, ja?
1: Ja, gerade bin ich nicht so in der Stimmung zu Gedichte schreiben, aber... Ja, ja,
0: ja. Aber dann schnappst du schon Stimmungen auf, also du bist gerade nicht in der Stimmung, aber du schnappst, wenn du ein Gedicht schreibst, Stimmungen auf aus dem Weltgeschehen oder so? Oder guckst du mal Tagesschau? Oder was treibt dich um?
1: Ich höre viel Radio mhm. und da merkt man dann halt auch irgendwie, dass die Welt jetzt nicht so perfekt ist, wie man denkt. Also nee. es ist Kriege und Menschenhunger und so weiter und so mhm. fort. Und dann auch noch mit dem Schulstress im September, neue Klasse, neue Schule und so weiter. Da war es dann irgendwie passend. Mhm. Ja.
0: Ah ja, okay. Du hörst viel Radio. Okay. Lyrik kreativ. Ja schön. Und ähm, kann man sowas überhaupt fördern? Lyrik, kann man? Ist, ist das was ist das? Was ist das für eine Art von Talent? Äh,
1: ja. Man kann das, glaube ich, schon fördern, indem zum Beispiel mein Deutschlehrer jetzt mich zum Gedichteschreiben gebracht hat und auch so sagen, dass das ganz gut ist und vielleicht auch nochmal sagen, dass es diese Plattform überhaupt gibt, weil wenn er das jetzt nicht gesagt hätte, dann wäre ich da, glaube ich, auch gar nicht drauf gekommen.
0: Und in dem Moment, wo du natürlich so eine Anerkennung bekommst, weiß man… Ja, da ist wirklich was vielleicht, was anderen was gibt, wo ich vielleicht ein bisschen weitermachen kann, ja? Ja, äh, spannend, äh, spannend, Josephine. Und äh, so, hier kann ich mitreden. Ich bin Fan von Anke Engelke. Ja, die ist toll, ne?
1: Ja, also als Kind, da kommt da sieht man sie schon mal so auf Kika oder so, hat sie ja auch gemacht, glaube ich. Oder? Sendung mit dem Elefanten sie manchmal, Ja, genau. Ne? Da habe ich sie so die ersten Male gesehen, da fand ja. ich sie lustig und dann hat meine Mutter mich so ein bisschen, da habe ich mal mit ihr was geschaut, da waren sie dann bei LOL und da habe ich dann jo. richtig zu ihr gefunden und ich finde mhm. sie richtig cool, weil sie ist ja schon seit, ich glaube, 40 Jahren oder so im Fernsehen.
0: Seit 40 Jahren, lass mal überlegen. Ja, Anke Engelke war Kinderstar. Aber ja, Anke ist toll und ist interessant, wenn ich dich so reden höre und finde ich immer spannend, wenn dann immer so ein, so ein Künstler, Künstlerin mehrere Generationen über verschiedene Dekaden begeistert, ja, weil ich habe LOL, die erste Staffel viel zu spät geguckt. Ich habe Anke eigentlich damals über die Wochenshow kennengelernt, in den späten 90ern und ja, sie war auch dann natürlich ein totaler Superstar. Sie war mit und Bad Boy mit Nils äh, liiert, für den ich gearbeitet habe, bei dem ich ein Praktikum machen durfte. Und das war alles ein bisschen wild und ähm, ging auch irgendwie wild auseinander. Und dann hatte ich ähm, ein, zwei Jahre später ein bisschen Glück und hatte ein Format und ähm, habe dafür den deutschen Fernsehpreis Förderpreis bekommen. Cool. Toll.
1: Was hast du da dann gemacht?
0: Das war Comedy Street, das waren so kleine Pranks in der Straße und ich habe zeitgleich auch ein Filmmagazin gehabt, was so ein bisschen spezieller war hm. und äh, bei dem Filmmagazin auf Viva habe ich auch mitgeholfen und dann hat äh, Giovanni De Lorenzo tatsächlich hat da er saß in der Jury und dann waren die Leute aus dem Fiction-Bereich, äh, die gerne einen Förderpreis an, an Schauspieler, an Fiction-Leute irgendwie verteilen wollten, äh, vergeben wollten. Und dann waren Leute aus dem Entertainment-Bereich und ich war so ein bisschen das Bindeglied. Deswegen mhm. äh, kam man da schnell zum Konsens, äh, weil ich Fiction bedient habe über das Filmmagazin und, und Comedy Entertainment auch gemacht habe. Da habe ich den Förderpreis bekommen und den hat mir Anke Engelke überreicht. Oh, das dotiert! Ist cool. Das, cool. ja, das war gut. Auf der Bühne. Überraschungspreis. Olli Pocher hat nicht gekriegt. Olli, sorry. Aber du hast das Geld damals schon nicht gebraucht. 15.000 Euro, Josephine Cool. Das ist Dickes cool. Ding. Und dann habe ich tatsächlich, genau, ich habe tatsächlich 15.000 Euro bekommen und saß so im Büro und da kam der Kollege um die Ecke, Produzent, hatte mir so ein Wisch hingelegt und dann war 2002 das erste Jahr, wo man diese Art von Preisen versteuern musste.
1: Oh. Das ist schlecht.
0: 15.000 Euro geteilt durch zwei. So, Anke Engelkart hat dann noch in einem Spielfilm bei uns mitgespielt. Das war ganz fantastisch. Jetzt labere ich aber zu viel. Josephine, du bist hier mein, mein Gast. Und jetzt will ich mal hören, was hier noch so steht und was du da so zu sagst, Was ich an Papas cool finde, denn das ist ja unser eigentliches Thema hier. Mhm. Liebe Josie, dass er immer für mich da ist. Oh, Das klingt ja immer gut.
1: Ja, also wenn es mir halt nicht so gut geht, wegen einer schlechten Note oder sowas, dann bin ich oft in meinem Zimmer und wenn mein Vater dann nicht arbeiten muss, dann kommt er halt zu mir und sagt mir dann halt so, was das Gute daran ist. Und dass es halt egal ist, welche Note ich jetzt habe, sondern dass es halt wichtig ist, wie ich dafür gearbeitet habe.
0: Ah, guter Punkt. Hauptsache, du hast dein Bestes gegeben.
1: Ja, meine Eltern sagen immer, es ist es egal, welche Note du kriegst. Hauptsache, du hast so gelernt, dass es für dich gut war und du es verstanden hast, weil das ist ja eigentlich der gebende Punkt.
0: Muss mir auch schreiben. Josephine, das ist, glaube ich, also das teile ich. Das teile ich. So. Ein cooler Dad sagt, es ist egal, Note ist egal, aber Hauptsache du hast alles gegeben oder ja. das hat sich für dich gut angefühlt oder...
1: Hauptsache man hat es verstanden, weil wenn man es nicht verstanden hat, ist es auch schlecht, weil dann kannst du es nicht nutzen.
0: Mhm. Ah, auch ein guter Punkt. Das ist noch mal wieder, auch nochmal wieder eine Ergänzung. Hauptsache, man hat es verstanden. Ja, genau. Du glaubst gar nicht, was ich alles schon verstanden habe. Gut, ich habe trotzdem eine 6 geschrieben, aber ich hatte es verstanden. <lacht> naja, gut, Mathe in der Oberstufe war nicht so meine Stärke. Äh, Kurvendiskussion. Da kommt noch was auf dich zu, ja. Also, für dich vielleicht kein Problem. Ich glaub, aber für
1: mich kein Problem. Mein Vater ist ein Mathe-Genie. Ist er? Ja.
0: Das sind die Leute, die wir in der Zukunft brauchen, sagen also Politiker. Also kein
1: mathe jetzt, aber er kann mir sehr gut alles erklären.
0: Ja, manchen liegt manchen liegt es nicht. Schön zu hören. Okay, ja. Echt, was, was ist denn dann so in der IT-Branche oder irgendwie sowas? Ja. Na, tip-top. So, was steht denn noch hier drin? Ja, also er ist, denke ich mal, in seinem Beruf gefragt. Er ist trotzdem immer für dich da? Wie kriegt er ja, das denn hin?
1: also... Die meisten seiner Kollegen sind in Amerika und er muss deshalb halt viel nachts arbeiten, aber er versucht halt trotzdem die Zeit aufzubringen, mit uns abends zu essen und wenn er Zeit hat, halt auch noch mit mir was zu machen und zum Beispiel zu lernen oder sich eben mit mir zu beschäftigen. Manchmal hat er dann nachmittags Zeit, manchmal muss er aber halt auch telefonieren, aber er versucht halt immer so, dass er uns abends gute Nacht sagen kann und uns dann fast uns schlecht geht, eben nochmal aufheitert oder mit uns ein bisschen ratscht, vor dem Schlafengehen zu sein. Ratschen? Ratschen ist halt so Smalltalken. Ah ja.
0: tratschen ist lästerlicher Gossip, wenn ja, man so über Leute in der äh, Nachbarschaft quatscht. Ratschen ist so Smalltalk. Mhm. Hm. Also er macht ja irgendwas richtig, ne? Also ich glaube, viele sind ja so stets bemüht und das Kind hat am Ende doch den Eindruck, ja irgendwie bist du doch nie da. Ja. Er hat aber auch viel. Um die Ohren und kann auch, muss auch bestimmt mal kurzfristig absagen. Aber du hast am Ende das Gefühl, er ist immer für mich da.
1: Ja, weil er sagt halt immer, dass alles egal ist, dass er für uns alles gibt, was er kann. Und ich kann es auch irgendwie verstehen, weil er muss ja auch irgendwie unser Geld aufbringen.
0: Ja, Brötchen verdienen, ja.
1: Und deshalb
0: es ist kann ich es ihm egal. nicht übel
1: nehmen. Schreibe ich mir
0: auf. Cooler Papa sagt, es ist alles egal, ich gebe, was ich kann.
1: Ja, eben. Und das ist ja das eigentlich das Wichtigste, weil was soll er denn bitte machen? Er strengt sich an und tut dann auch noch alles aufbringen, dass es uns gut geht. Und wir haben auch einen Hund und mit dem muss er auch noch laut und raus. alles. Und deshalb bin ich ihm auch gar nicht böse, wenn er mal keine Zeit hat.
0: Ja, krass. Wie schön, dass du so ein Verständnis hast. Das bedeutet aber auch, dass ihr miteinander sprecht und er euch in seine Situation einbezieht. Ja. Und ihr wisst, was er macht. Es ist irgendwie ein gutes Vertrauensverhältnis da, ne? Ja. Äh, äh, ja. Ich sag mal, einbeziehen in beruflichen Alltag, wie auch immer es möglich ist, ja? ja. Okay, ja. Was ich noch über dich wissen muss, du hast Albinismus. Ja. Erklär das
1: mal. Also, Albinismus ist eine Behinderung. Da ah, bilden okay. sich Pigmente nicht richtig oder zu wenig. Dadurch ist eben auch die Netzhaut nicht. Ganz so gut, weil da sind eben auch Pigmente drin. Dadurch brauche ich auch eine Brille und kann eben nicht so gut sehen. Meine Brille hilft zwar, aber ich kann immer noch nicht wirklich gut sehen. Ach,
0: ach trotz Brille ja. ist da eine Beeinträchtigung beim, äh, ja, beim Seefamilien. Fall. Was siehst du?
1: Ich sehe schon relativ gut, aber ich bin eben auch blendeempfindlich und so weiter. Wenn ich mal aus dem Fenster schaue oder so und die Sonne reinscheint, das tut dann schon weh. In den Augen ein bisschen mhm. und morgens ist es halt auch schlecht, weil meine Brille ist unten und ich bin oben und dann tun die Augen manchmal so ein bisschen weh, aber daran habe ich mich inzwischen auch schon gewöhnt und ich muss mich halt im Sommer sehr oft eincremen, weil meine Haut ist dadurch halt auch nicht so stark mhm. und ich glaube, wenn ich keinen Albinismus hätte, hätte ich braune Augen und braune Haare.
0: Wegen deinen Eltern jetzt meinst du? Ja. Ach so, ja, das macht manches leichter in der Sonne. Ja. Ja, Josephine, da haben wir ja schon über eine ganze Menge äh, Sachen geplaudert. Unser eigentliches Thema ist aber ja Regeln und Grenzen. Hatte ich kurz vergessen. Jetzt äh, habe ich es mir aber wieder dank äh, meiner Karten ins Gedächtnis äh, gerufen. Wann war denn das letzte Mal, dass du etwas wolltest, aber deine Eltern Nein gesagt haben?
1: Also, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht aber es sind wahrscheinlich dann eher so die kleinen Dinge, wie äh, Süßigkeit mit in die Schule nehmen oder mal länger draußen sein oder so. Aber meine Eltern müssen halt auch mal öfter Nein sagen. Und da bin ich dann halt schon manchmal sauer, aber irgendwie dann im Nachhinein denke ich mir so, es war unsinnig, sauer zu sein, weil es ist halt auch nur so was Kleines. Also man
0: lernt auch durch die Gesetzgebung deiner Eltern, ja. Kann man das sagen, ja?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Wenn die Eltern sinnvolle Grenzen setzen, dann ja, ist es also fürs Kind nachvollziehbar, ne?
1: Ich habe nicht so viele Grenzen. Ich habe jetzt schon seit der ersten Klasse glaube ich, habe ich ein Handy und Grenzen an meinem Handy sind auf jeden Fall, ich darf nur ein Spiel haben. Hm? Ich kann keine In-App-Käufe betätigen.
0: In-App-Käufe sind ja auch ja, äh, die... Würde ähm, ich auch
1: nicht machen. das ist einfach Die Büchse der Pandora. Ja. Hm? Und ich kann auch keine Apps runterladen oder so. Da brauche ich Zustimmung von meinen Eltern und ein Passwort, das sich jeden Tag ändert. Und ich kaufe aber auch eigentlich nichts, was meinen Eltern jetzt nicht gefallen würde. Und wenn es ihnen dann doch nicht gefällt, denke ich nochmal drüber nach und sage dann so, ja, für was habe ich es eigentlich gebraucht? War irgendwie auch sinnlos.
0: Das klingt ja alles ganz schön vernünftig. Da hast du uns ja schon eine Menge Beispiele genannt. Ich weiß noch, damals, da wollte ich unbedingt in den neuesten rambo film und äh, ich hatte Hoffnung, weil ich 13 war, ich hatte Hoffnung, dass der ab 16 ist. Und meine Mutter sagt, na komm, geh rein. Und dann war ich so, Jetzt, nee, das ist der erste Rambo, den ich im Kino gucke. Also es war der dritte Rambo, aber der erste, den ich im Kino hätte sehen können. Mhm. Rambo im Kino. Und dann lief der Ausschnitt im Fernsehen und dann stand freigegeben ab 18 Jahren. Keine Chance. Rambo 3 in weite Ferne gerückt. Erst Jahre später auf Video geguckt. Ja, gut. Josephine, wie ist das denn jetzt, wenn Eltern einfach so Nein sagen? Nein, du darfst das nicht. Kommt man damit als Kind zurecht? Ein Nein ohne Begründung?
1: Ich glaube nicht so gut, weil das einfach doof ist, wenn man halt was nicht darf, was man eigentlich möchte. Mhm. Aber Eltern können das halt meistens auch nicht so gut erklären, warum jetzt nicht. Und man versteht halt dann meistens auch nicht, warum, obwohl es eigentlich ein guter Grund ist, weil man halt so darauf fixiert ist, weil man es unbedingt möchte.
0: Ah, du meinst, man ist selber zu verkopft, zu, zu festgefahren, um, ja. äh, um den Grund zu verstehen. ja Aber ich glaube, man kann schreiben, ein cooler Vater erklärt sein Nein. Ja. Und natürlich auch eine coole Mutter. Wir machen natürlich genauso hier auch alles für die M Mütter. Aber ich bin als Vater, kann ich ja nur begrenzt für Mütter sprechen. Ein cooler Vater erklärt sein Nein. Wer sagt denn bei euch öfter Nein? Vater oder Mutter?
1: Mein Vater sagt tatsächlich öfter Nein, Ach. weil mein Vater sehr vorsichtig ist mit allem.
0: Ist das so, dass der Vater mehr Angst um die Tochter hat als um den Sohn? Und die Mutter hat vielleicht mehr Angst um den Sohn als um die Tochter? Dieses, ist es dieses mit den Geschlechtern, was manchmal so über Kreuz geht? Ich, manchmal habe ich so den Eindruck.
1: Das kann sein, aber also ich habe jetzt keinen Bruder. Deshalb kann ich mir jetzt auch nicht so sicher sein. Aber mhm. ähm, meine Mutter ist schon auch vorsichtig. Aber was so irgendwie Filme, wie wir gerade angesprochen hatten, angeht, äh, da ist mein Vater jetzt auch nicht so vorsichtig. Aber was auch so Action so angeht, da ist meine Mutter dann, glaube ich, eher vorsichtig. Weil sie kann auch einfach nicht mit Achterbahn oder so, das ist nicht ihr Ding. Aber mein Vater fährt eigentlich mit mir jede Achterbahn.
0: Ja? ja. Mhm. Kriegst du dann schon mal auch ein Nein bei deiner Mutter und gehst dann einfach zu deinem Vater und da kriegst du ein Ja?
1: Ja, manchmal schon. Aber manchmal ist es auch umgekehrt, was zum Beispiel jetzt so Tabletown angeht. Ah. Weil da ist mein Vater eher so, nee, nicht unter der Woche, nur am Wochenende. Aber Ach, dann, dein
0: Vater, der Mann aus der IT-Branche, sagt Tablet lieber nur begrenzt. Ja, das ist ja auch interessant.
1: Meine Schwester geht damit nicht so gut um. Ich glaube, ich auch nicht viel besser, aber mhm. ja, ich glaube, ich merke das auch gar nicht so, wenn ich davon so ein bisschen ja, komisch werde oder so ein bisschen aggressiv, mhm. weil das blaulicht, glaube ich, nennt man
0: das. Mhm. Ja, ja, ich habe in meiner Brille einen Blaulichtfilter wegen Arbeiten vom Bildschirm. Ja, ja, okay. Ja. Macht das was mit einem?
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Schwester ist danach immer so zickig.
0: Aha. okay, ja. Und
1: ähm, ich bin danach, glaube ich, eher so abweisend und will dann irgendwie nicht mehr mit jemandem reden und sagt dann immer, geh raus, du nervst mich. Ja. Ich glaube, damit hat meine Schwester halt auch zu kämpfen, weil sie will halt immer sehr viel Zuneigung. Und äh, mein Vater hat da, glaube ich, schon einen Grund, nein zu sagen, dann, dass ich da nicht, das nicht machen soll. Aber meine Mama vertraut mir da, glaube ich, ein bisschen mehr und sagt dann, ja, ist okay, passt schon, fragt Papa und dann sagt Papa halt
0: nein. Ah, okay. Also der umgekehrte Fall. Okay, Josi, du musst natürlich ein bisschen an dir arbeiten, dass du die zu deinem Vorteil ausspielst. Deine Eltern. ja ja okay ja also diese Glotzerei ist schon zieht einen schon in den Bann dann irgendwie ne? ja auf jeden das, Fall. Äh, also mein Sohn ist überhaupt nicht ansprechbar wenn er da seine Serien guckt dann ist er nicht ist er nicht da ja ich bin ja so aufgewachsen mit Fernsehen und mit Kino nicht und das war's und ich hatte mir natürlich, ich habe davon geträumt, dass ich im Auto Fernsehen gucken könnte oder wenn ich beim Zahnarzt warte oder so. Aber es war ja undenkbar, dass beim Zahnarzt ein Fernseher steht. Ne? Und heutzutage renne ich manchmal durch die Gegend und und denke mir so, bitte weniger Bildschirme, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber theoretisch ist es wirklich möglich, überall seine Lieblingsserie, seinen Lieblingsfilm, man kann überall E.T. gucken, man kann überall Star Wars gucken, ist ja auch schon irre. Ne? Und es gibt auch so diese, diese unterschiedlichsten Sachen, zum Beispiel bei YouTube, finde ich manchmal, weiß nicht, man kommt ja nicht alle Welt nach Amerika so. Die machen ja schon mal manchmal so verrückte Sportevents und dann gibt es auch immer irgendeinen Verrückten, der ja. das einfach so abfilmt.
1: Muscle Beach, das ist schrecklich.
0: Okay, gucke ich mir als nächstes an. Was geht ab am Muscle Beach?
1: Äh, ich war schon dort und das, ist, ich hatte Respekt vor denen.
0: Bodybuilding? Weil das ist
1: auch, ja, auf jeden ah. Fall. Das ist eingezäunt auch. Ich hm. weiß nicht warum. Und da war so eine Hängestange oder wie auch immer man das nennt.
0: Mhm.
1: Und da hat jemand dann so Rap Musik auch angemacht und es hat sich dann da dran gehängt und jemand hat das halt gefilmt
0: stimmt diese 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 Übung wenn ja. jemand so mehr oder weniger und senkrecht an hat irgendeiner da Stange dann
1: ein Handstand auf der Stange die so ungefähr zwei Meter hoch halt war gemacht so ungefähr eine Minute
0: mhm.
1: und hat sich dann halt auch hat er auch glaube ich, Liegestütze oder so. Gemacht. Ja, 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 ja. ja. Und da
0: gibt es irre Typen, ey.
1: Ja, das war richtig krass, da so zuzuschauen. Und der hatte da halt so seinen Angestellten, sage ich jetzt mal, der den da halt so gefilmt hat. Das fand ich jetzt nicht so gut, weil man muss ja auch nicht so Coolheiten nur durch Muskeln zeigen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Muskelgeprotze, das eine. Das andere, dass auch da ein paar von denen athletische Höchstleistungen da äh, ja. abliefern. Das ist schon manchmal, wie die dann da, äh, was die machen. Und in, aus welcher Position die noch in den Handstand gehen, ist schon der Wahnsinn. Was wir manchmal so gucken, ist der Monster Truck, äh, Rumsel, sag ich mal, Arena Monster Truck. Äh, oder finden wir auch ganz gut, dann mit Motorrad so einen steilen Abhang hoch. Dann fliegen die da auch immer auf eine Klappe. Ich habe immer Sorge, dass dann ein schlimmer Unfall passiert. Aber ich sag mal, wahrscheinlich hätten sie das rausgeschnitten. Und worauf ich hinaus wollte, sowas gucke ich dann manchmal mit meinem Kleinen auch. Und das ist dann dokumentarisch, das finde ich dann sehr betrachtend. Wohingegen so diese Kinderserien so eine wahnsinnig schnelle Taktung haben. Und äh, wirklich sich, wirklich die ganze Zeit Reize und Impulse setzen. Und so sich so die Aufmerksamkeit vom Kind abholen. Ja. Wo ich auch manchmal denke, ja, aber checkt der auch die Story? Erzähl also geht es um Farben, geht es um Impulse, geht es äh, quasi um den Hasen, der, der eine Möhre vor seinem Kopf gebunden hat oder wird hier eine Geschichte erzählt? Äh, da, da bin ich ja manchmal so ein bisschen kritisch gegenüber diesen animierten Rams-Bams-Serien, die mir zu schnell sind.
1: Also ich glaube, es gibt halt auch welche, die schmarrn sind, also die einfach keine Moral haben und einfach keine Geschichte dahinter steckt, sondern einfach nur wollen, dass Kinder das anschauen. Mhm. Aber es gibt halt auch die Geschichten, die eine Moral haben, zum Beispiel, keine Ahnung, spiel nicht äh, mit Feuer oder...
0: Äh, ja, dass man so ein bisschen was mitkriegt. Mhm.
1: Oder ja, wie man sich versöhnt oder halt irgendwas. Und dadurch schon die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich ziehen, aber auch irgendwie sinnig sind hm. im Prinzip.
0: Was ist denn, wenn ein Vater alle Wünsche seines Kindes erfüllt?
1: Ich glaube, das ist auch wieder nicht gut, weil es muss halt auch Grenzen geben, weil das eigene Budget wahrscheinlich auch und so weiter. Und weil Kinder dadurch halt einfach nicht lernen, dass man auch Grenzen kriegt, weil... Du bist ja nicht immer bei den Eltern. Zum Beispiel, wenn man dann arbeitet oder in die Schule geht, dann hat man halt größere Probleme, weil man es dann nicht anders gewöhnt ist.
0: Ja, ich denke auch, genau. Also grenzenloser Konsum ist ja einfach nicht die Lösung, die wir brauchen, ne?
1: Ja, man braucht halt die richtigen Grenzen.
0: Man braucht die richtigen Grenzen und es muss ja am Ende des Tages ja auch alles vertretbar sein mit unserer Umwelt. Und manchmal fragt man sich auch, ja, gut, man kann es sich leisten. Es gibt viele Leute, die sich alles leisten können. Das ist auch soweit okay. Aber wenn man sich dann wirklich alles leistet, ist es ja auch oft zu Lasten der Umwelt. Und dann finde ich, ist es wieder Quatsch.
1: Ja, weil man braucht es einfach manches nicht.
0: Ja. Liebe Josephine, wie ist das denn ähm, damit, ähm, anderen gegenüber Grenzen zu setzen? Also zum Beispiel einem gemeinen Klassenkameraden oder so.
1: Das kann ich tatsächlich nicht gut. Mhm. Ich hatte schon Konflikte in der Grundschule, in meiner neuen Klasse ist es jetzt nicht so stark, aber ich glaube, mein Fachgebiet ist es jetzt nicht, weil ich kann jemand anderen nicht etwas vorwerfen, das bin ich einfach nicht. Mhm. Ich kann nicht sagen, jetzt lass es doch einfach mal, mir geht's dabei nicht gut, weil es könnte den anderen ja theoretisch auch verletzen mhm. weil du dann sagst ja also du bist hier jetzt dran schuld dass ich mich schlecht fühle mhm. und das kann ich nicht gut jemandem zu sagen dass er schlecht ist mhm. dass er seine Sachen schlecht macht weil man weiß ja auch nicht welchen Grund das hat ah okay ja. also grenzen bei anderen Sätzen kann ich halt auch nur, wenn es nicht so um mich geht, sondern wenn es halt eher so darum geht, wenn man körperlich wird, dann geht es gar nicht mehr. Dann kann ich da, glaube ich, ganz gut Grenzen setzen. Aha. Aber sonst...
0: Und was sagt dein Vater dazu? Kann der dir helfen, Grenzen zu setzen? Sagt der also, manchmal, ja, Josefine, das darfst du nicht gefallen lassen. Und jetzt, also, aber das ist jetzt aber auch ganz, jetzt mal ganz ehrlich. Da musst du auch nicht auf ihn oder sie Rücksicht nehmen. Das hat sich einfach doof verhalten hier. Jetzt mal ehrlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Manchmal mhm. macht er auch so Schmarrn und dann wird es irgendwie lustig und im Ernst meinte er aber eigentlich, dass ich so eigentlich auf mich Acht nehmen soll, weil der Mensch, derjenige hat es halt getan und das ist nicht okay. Mhm. Aber ich soll es dann auch immer selber regeln, weil meine Mutter sagt immer, Kind mit Kind und Erwachsener mit Erwachsenen, weil sonst wird unfair.
0: Ah, okay. Hm?
1: Weil ein Erwachsener kann halt Kindern auch so ein bisschen Angst einjagen und das ist dann nicht mehr so gesund.
0: Aha, okay. Kind mit Kind, das ähm, kommt von deiner Mutter. Ich eigne es mir mal an, ja, als Vater. Das finde ich eigentlich gut. Kind mit Kind und Erwachsener mit Erwachsener zum Thema Grenzen. Okay, aber das ähm, merke ich schon. Ist so ein Punkt, der dich so ein bisschen beschäftigt, wo du vielleicht nochmal hier und da über deinen Schatten springen willst. Ja, ich sollte um glaube ich Grenzen nach außen. Ja. Hm. Ich drücke die Daumen. Welche Regeln sollte es denn in jeder Familie geben?
1: Also ich finde, es muss jedem dabei gut gehen. Man sollte die Regeln so setzen, dass Dinge, die jemand anderem schaden, nicht sein dürfen. Mhm. Auch wenn man es vielleicht selber nicht merkt, dass man die Dinge dann vielleicht weglässt, dass, weil sie einem selber schaden. Zum Beispiel jetzt Tablet schauen oder so. Dass man da auch Grenzen setzt, weil es einem selber nicht gut tut und die anderen einem da vielleicht helfen sollten, das vielleicht auf ein annehmbares Niveau zu setzen.
0: Okay, das klingt interessant. Okay, das Tablet ist bleibt zentrales Thema. Ähm, Soweit sind wir zu Hause noch nicht. Du weißt ja, ich äh, versuche hier Dinge zu erfahren, um für meinen vierjährigen später mal ein guter Vater zu sein. Jetzt noch nicht. Jetzt muss ich das noch nicht. <lacht> äh, doch natürlich. Äh, jetzt bemühe ich mich. Auch unsere Regeln wären so nur eine süße Sache. Also wenn der dann manchmal so sagt, er will ein Schokocroissant und ein Kakao, das ist mir zu viel. Dann ist er danach auch nicht mehr so wirklich erträglich. Zucker, da dreht er immer auf. Da mache ich dann nur eine süße Sache. Vielleicht sogar am besten nur eine süße Sache am Tag. Mm, schwer einzuhalten. Die Unsere Hündin, die Charlie, unsere Hundedame, ist unsere Freundin damit waren wir jetzt auch mal so ein bisschen beschäftigt, jetzt aber eigentlich nicht mehr. Äh, die mussten wir schon auch vor dem Kleinen so ein bisschen schützen manchmal. Klar, manchmal zieht er noch an ihr. Und dann gibt es auch ein bisschen Ärger, weil, weil naja, wir müssen ja, die ist und so. Die Charlie ist so ein bisschen gemächlich. Da muss man so ein bisschen auf sie aufpassen. Verrückt, ne? Alle denken eigentlich, man muss das Kind vom Hund schützen. Aber wir haben halt so einen wuscheligen Familienhund. Und
1: Lustig, mein Hund heißt auch Charlie. Heißt auch Charlie? Ja, Königspudel.
0: Königspudel steckt bei uns auch drin. Golden Retriever und Königspudel. Ein Dudel. Und dann äh, ist bei uns auch aktuell ein bisschen das Thema Selbstständigkeit. Also mein Thema ist es, weil ich denke mir, wenn er selbstständig ist, ja, ich finde, das ist das höchste Gut eigentlich für alle Menschen. Ja, wenn ja. Selbstständigkeit. Und ja,
1: dann bist du nicht auf andere angewiesen so. und andere ja. sind nicht auf dich angewiesen. Ja. Ist das eigentlich?
0: Deswegen sage ich immer, mach, mach selbst, was du selber kannst. Ja, das sind so die Regeln bei uns, aber ja, da werden wohl noch ein paar dazu kommen. Wie wichtig ist es, dass sich die Eltern an die gleichen Regeln halten wie die Kinder?
1: Also so, was vielleicht so Handyzeiten angeht, ist es halt wahrscheinlich schwer, weil auch wahrscheinlich geschäftliche Sachen eher über Smartphones, so mit SMS und so weiter funktionieren. Da, glaube ich, geht es halt schlecht. Aber was so vielleicht auch auf Bleibezeiten angeht, ist vielleicht auch schlecht, weil zum Beispiel mit dem Hund muss man ja auch noch Gassi gehen abends, mhm. aber Grenzen, was so Sachen betrifft, die eher so familiar sind, zum Beispiel man schlägt niemanden oder so, gilt natürlich auch für die Eltern.
0: Unbedingt, ja, stimmt. ja. Mhm. Mhm. Und auch
1: vielleicht, jede Familie hat da seine eigenen Sachen, aber zum Beispiel... Was mit dem
0: Fahrradhelm? So. Fahrradhelm
1: ist für mich sehr wichtig, dass meine Eltern tragen. Machen sie trotzdem
0: nicht. Ja. Wieso muss ich allein hier scheiße aussehen? <lacht> Ey, so, Mama, Papa, ihr tragt den auch. <lacht> Na, was heißt? Also ich, ja, ich, nein, um Gottes Willen. Also ich habe eigentlich kein Problem mit dem Fahrradhelm. Außer ich habe halt eine Beanie, also eine Wollmütze auf. Es ist halt so kalt, dass man eine ja. und über die Wollmütze ein Fahrradhelm sieht. Also es ist auch schon ein harter nerd dann, oder?
1: Mir ist es sehr wichtig, dass mein Vater einen Fahrradhelm trägt. Ja, ja. Weil... Er fährt sehr gern mit seinen Freunden, halt sehr schnell Fahrrad. Also so um die 30 km/h schnell. Aber er, er trägt halt keinen Helm dabei. Und da mache ich mir dann halt immer so Sorgen. Ach, wie süß, und ja, okay, klar. Das mag ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, in meinem Freundeskreis, ey, da gab es Fahrradunfälle. <lacht> also, Heide Witzka. Ja, Josephine. jetzt habe ich noch ein kleines äh, Rede-und-Antwort-Spiel hier, welches ich in meinen Händen halte. Welche Regeln sind cool, welche sind doof? Du bist ja elf. Ja. Ich fange mal an. Um 8 Uhr muss jeder im Bett sein. Nein. Du bist so eher so ein 9 Uhr Typ, ne?
1: Ich bin eher so ein elf Uhr Typ. Ach,
0: elf Uhr, hör auf!
1: Also mein Schlafrhythmus ist eigentlich schrecklich. Okay.
0: Tablet Handy, nur maximal 30 Minuten pro Tag.
1: Also, auf meinem Handy gibt es einen Wecker. Da ist aber auch nur für Spiele und so weiter. Und Tablet, ich weiß nicht, weil wenn du halt gerade so in einer Folge bist, so die halt 45 Minuten geht oder 35 oder so und es dann gerade halt so zu einem spannenden Wort kommt und er dann gerade nee. so sagen will, ah, und dann ist es halt aus. Das ist dann, glaube ich, nicht so cool.
0: Wir machen einfach Tablet, Handy, nur maximal 300 Minuten pro Tag. Alle so, yeah. Ähm. Okay, d'accord. Abgesegnet. Okay, aber da, also, okay, nee, jetzt ist, keine Ahnung. Muss, also, Gottes Willen, ich bin hier der Letzte der äh, Empfehlungen für zu Hause ausspricht. Ähm, aber du könntest das an dieser Stelle machen. Also 30 Minuten kommt manchmal nicht ganz hin. Ja, 45, es sollten also schon so...
1: Eine Stunde so um eine Stunde, glaube ich, ist so das Maximum.
0: Also die elfjährige Josephine sagt, eine Stunde pro Tag wäre gut. Mindestens einmal am Tag gemeinsam essen.
1: Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ist gut, ne? Aber wenn es halt nicht wegen der Arbeit, jetzt zum Beispiel bei meinem Vater, abends kann er halt einfach nicht mit uns essen. Er
0: telefoniert mit Amerika, Kalifornien. Ja.
1: und das ist, geht dann halt einfach manchmal nicht. Er versucht zwar immer so ein bisschen mit zu essen und dann halt, wenn er muss, wieder zu gehen, aber frühstücken ist jetzt nicht so mein Ding. Eigentlich frühstücken wir fast nie. Und Mittag ist halt, meine Schwester ist im Hort meine Mutter ist in der Arbeit und ich komme halt gerade so nach Hause. Mein Vater telefoniert halt noch so mit den Kollegen in Deutschland und ja... Mittag halt auch nicht und Abend, es ist schon schön, wenn wir alle zusammen essen, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann geht es nicht.
0: Okay, aber wenn man, wenn man so grundsätzlich, glaube ich, das versucht, dass man das so im Familienalltag anlegt, dann würde ich sagen, ist dieser Punkt auf jeden Fall mit einem Yes zu markieren. Josie, erst Hausaufgaben machen, dann spielen?
1: Kommt drauf an. Also in der Grundschule ja, weil das ist immer bis morgen, aber. Am Gymnasium, wenn es halt bis nächste Woche ist, würde ich so mal sagen, ja, wenn es sein muss, schon, wenn es halt viel ist, ein bisschen, dann spielen, oh, oh. aber man kann halt auch sagen, wenn es bis nächste Woche ist, ja, okay, spiel halt zuerst, du hast ja noch sechs Tage Zeit, dann ist es schon okay.
0: Mhm, mh. Okay, jeden Tag muss das Zimmer aufgeräumt werden.
1: Ist vielleicht ganz gut, aber auch nicht unbedingt. Kommt irgendwie? halt drauf an, ja. wie dreckig es ist. Wenn es halt wirklich ekelhaft wird, <lacht> also, dann vielleicht ja. ja. Aber wenn es halt nur so ein paar Spielzeuge oder so Klamotten sind, dann muss es nicht jeden Tag sein, finde
0: ich. Ich gebe zu bedenken, dass man manchmal, dass es manchmal die beste Projektionsfläche ist für Spielideen, wer aufgeräumt ist. Weil dann kann man so neu alles sich holen. Das ist da, wo ich mich gerade befinde. Ne? Bei so einem Vierjährigen, wenn dann alles voller Lego liegt, da fällt mir manchmal auch nichts ein. Und wenn es aufgeräumt ist, dann kann man so ein bisschen sich die Komponenten zusammensuchen. Aber ja, klar, es ist auch klar, wer zu Hause das Zimmer aufräumt. Ja, ich. Nicht? <lacht> Und natürlich meine. Liebe Freundin Melanie. Ja, hör mal, ähm, Josephine, ich habe dich oft so genannt äh, wie deine Mitschülerin. Ich hoffe, äh, das war okay. Josie, wir haben gesprochen über Grenzen. Grenzen, die man gesetzt bekommt von seinen Eltern als Kind. Aber auch vielleicht Grenzen, die man selber setzt, setzen möchte. Regeln, all diese Dinge. Wir sind ständig äh, von ihnen umgekehrt geben. Da habe ich wichtige, wichtige Erkenntnisse durch dich gewonnen. Ich habe ein paar notiert. Vorweg, in der Schule ist die Note, ist egal. Die Note ist egal. Hauptsache man hat es verstanden. Ja. Das finde ich gut. Ein cooler Vater will immer für die Familie da sein. Er, er will aber auch vor allem, dass sich dieses Gefühl auch vermittelt, dass die Familienmitglieder, sage ich mal, für die Frau gilt es ja auch, dass das Gefühl hat, dass er immer da ist. Du hast es formuliert, oder dein Vater formuliert es mit: ähm, Ich gebe alles, was ich geben kann. Das finde ich ist eine schöne Formulierung. So könnte auch funktionieren, indem man die Kinder in den beruflichen Alltag einbezieht, sie daran teilhaben lässt. Zum Thema Grenzen eine wichtige Erkenntnis: Ein cooler Vater erklärt sein Nein. Ja, ist vielleicht der springende Punkt hier. Zum Thema Regeln. Ähm, Grenzen setzen bei anderen. Kind regelt mit Kind, Erwachsene regeln es mit Erwachsenen. Ich finde dieses... Prinzip sehr, sehr gut. Ja, also, Josephine, ich habe hier so ein paar Sachen nur aufgeschrieben. Du hast ehrlich gesagt tausend gute Sachen gesagt äh, hier heute. Ich fand das ganz spannend, dir zuzuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, bleib hier bei deinen äh, Sachen äh, dabei. Musik wahrscheinlich auch, Lyrikmusik auch schon so ein bisschen. Schon so diese ja. Sachen, ne? Tiefsinnige, geistliche Sachen, was auch immer sich daraus entwickelt. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst hier bei Gerne. Hotel. Tschüss, bis dann. Tschüss.